yo compartí con los jóvenes hace un año y un, bastante un año y pico atrás y cuando compartí con ellos como una semana antes de compartir con ellos Edwin me dice, me dice este prepárate que te voy a poner a predicar un viernes y yo le, le hice <ríe> y me fui cogiendo <ríe> este para que no lo siguiera pensando eh, pero después cuando estaba predicando con los jóvenes que, que terminé con ellos en un retiro el señor el señor puso en mi corazón que fue, era una palabra excelente para compartir con todo el mundo no solamente con los jóvenes y cuando Efren me dice tío Efren me dice se me hace difícil decirle Efren así que tío Efren me dice que, que comparta me da la fecha pues me quedé en blanco pero después mientras estaba buscando Recordé esa palabra y cuando empecé a buscar y, y lo que me estaba dando Dios y vi que, que Dios no me estaba dando nada nuevo, sino que me estaba dando un énfasis nuevo, ¿verdad? Este, así que sin más preámbulos, este, en aquel momento eh, yo, titulé, yo titulé esta predicación Cosas Mayores. Este, y luego de estar buscando, eso es uno de los títulos que puede tener... Pero otro, otro es, este es el tiempo que vamos a hacer cosas mayores. Este, en la palabra, en la Biblia dice, en Juan 14, 12, de cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y eso suena brutal, eso es como si, si, tú, si nosotros fuéramos, nosotros no gritamos tanto, porque Heriberto no está aquí, este pero si nosotros fuéramos de esas iglesias que, que gritan, ahora mismo estuvieran, ¡Amén! ¡Amén! ¡Wow! Y, y así, gracias Carlos. este y Pero eso es un versículo bien brutal, bien lindo, pero ¿qué necesitamos para poder hacer esto? ¿Qué es requerido de nosotros para poder hacer esto? esto, cosas mayores que nos que nos hace capacitados que nos capacita o que nos da la habilidad de poder hacer cosas mayores como dijo Jesús, este que está hablando aquí en este momento es Jesús, como dijo Jesús que nosotros íbamos a hacer y eso me lleva a la pregunta de no qué necesitamos sino a reconocer quiénes somos nosotros cuando nosotros reconocemos quiénes somos nosotros la pregunta de qué necesitamos es contestada automáticamente nosotros somos hijos. Ese, esa verdad es mayor que cualquier habilidad que tú puedas tener en este mundo. A ti no hay nada que tú tengas en este mundo, habilidad para hablar, habilidad para tocar un instrumento, algún tipo de educación, eh, doctorado, que te pueda capacitar para hacer las cosas mayores que Jesús está hablando. Nada de eso te capacita. Ser hijo, sí. ¿Me estás entendiendo, verdad? Ser hijo, sí. Cuando nosotros venimos a, a Cristo, la sangre de Jesús nos cubre. Y eso es un acto que muchas veces no le damos la importancia que tiene. La sangre de Cristo te está cubriendo. Y este evento va a cambiar tu naturaleza. Así que yo no, no, no estoy en los caminos del Señor. Y yo tomo una decisión. No, no estoy capacitado. No puedo hacer las cosas mayores. Y yo tomo una decisión y la sangre de Cristo me cubre. Y en ese momento yo soy capacitado. Y el Espíritu Santo entra en mí y todo lo que yo necesito entra en mí para poder hacer las cosas mayores. 
Pero esto no es lo único que nos da esto. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Jenny estuvo hace una semana y estaba hablando sobre, hey, tenemos que entrar y sentarnos. Si, si estuvieron aquí, recordaron el ejemplo donde Gardo se le sentó en la falda. Ella hizo eso el año pasado y se sentó en mi falda. <risa> ¿Sabe? Se rieron, ¿verdad? Todos me conocen. <risa> Fue un momento bien especial para mí, <risa> donde, donde tuve que romper con muchas cosas en mi mente y dejar que la presencia del, del Señor fluyera a través de mí. Este, pero Dios nos está hablando de entrar al lugar santísimo, de entrar, de tener intimidad con Él, de hacer lo que los hijos hacen con sus padres. Pero nosotros tenemos una mentalidad de hijos errónea. Nosotros tenemos una mentalidad, una mentalidad de hijos como si esto pasó, pero estamos de lejos. Pero en la Biblia dice que nosotros somos aceptos. Inclusive antes de que nosotros tomáramos la decisión, ya había, ya esto había pasado. Ahí le dicen Efesios 1, 4, 6, según nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria de su gracia con lo cual nos hizo aceptos en el amado pero entonces a veces venimos a, a, a donde Dios y vamos a orar y, y, y ponemos todo un protocolo tan grande que se nos olvida que nosotros somos hijos se nos olvida nuestra identidad y es bien importante para tú tener acceso a lo que el Señor te va a mostrar, que tú entiendas quién tú eres. Porque si tú no entiendes quién tú eres, tú no vas a entender lo que Él te está dando. Tú no vas a entender la heredad que Él te está dando. Tú no vas a entender que tú eres partícipe de las mismas cosas que es partícipe Jesús. Si tú no entiendes quién tú eres. Entonces puede pasar una de dos cosas. Lo que te está dando Dios lo vas a poner en un pedestal. Cuando no debería ser así. O lo que te está dando Dios lo va a subestimar. Y es bien importante que nosotros entendamos que nosotros somos hijos. Y lo repito una y otra vez porque es, es, es la, la espina dorsal de, de nuestra identidad, de nuestra habilidad de poder, de poder predicar la palabra. Esto no lo hago porque, porque puedo hacerlo, sino lo hago porque soy hijo. Es mi, mi habilidad de poder adorar a Dios y que haya un efecto de adoración porque soy hijo, porque yo tomé una decisión, porque la sangre de Jesús me cubrió y en ese instante yo fui hecho hijo, fui adoptado. Y en ese instante, entonces, es que yo estoy habilitado a hacer las cosas mayores que Dios está hablando. Pero hay un fenómeno que está ocurriendo en la iglesia y este fenómeno me pasó a mí mucho tiempo este, y es un fenómeno donde el conocimiento no va acompañado de una práctica el conocimiento no va acompañado de una práctica David Wilkerson hace y se contesta una pregunta ¿cuál es el mayor sufrimiento que puede experimentar el alma de Cristo? y él contesta creo que es una generación que ha recibido total e ilimitado acceso a Jesús y no viene a él esa es esta generación. Somos nosotros. Nosotros hemos recibido acceso ilimitado al Padre. ¿Usted sabe lo que es eso? Ilimitado. Eso significa que si usted lo diez veces durante el día y tuvo acceso al Padre, puede seguir porque va a seguir teniendo acceso. No hay una limitación al acceso que tú tienes a tu Padre. 
Es como si tú fueras a tu padre natural y probablemente tu relación con tu padre natural no es, no es, no es tan buena, pero vamos a poner como si, por ejemplo, Diego puede salir corriendo ahora mismo allá arriba y tirársele en el pecho a Cristian y Cristian lo va a abrazar. Y no importa cuántas veces Diego haya, haga eso en el día, a Cristian le va a gustar igual. <ríe> que su hijo salga cogiendo y se le tire en el pecho. Probablemente si acaba de llegar de trabajar, se lo, lo jala y lo tira en la cama para que duérmete aquí al lado mío, si acaso, porque yo voy a dormir. Pero eso a él le gusta, al padre le gusta que sus hijos vengan a él. Y nosotros tenemos acceso ilimitado, pero no lo utilizamos, no vamos a él. ¿Por qué no tenemos claro quiénes somos? No tenemos claro que somos hijos. En Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Muchas veces se ha, eh, se ha predicado aquí de esa expresión Abba Padre, Papito Papi, lo que está hablando es de una relación íntima entre el Hijo y el Padre. Y esa relación es la que yo quiero que tú entiendas. Eso es lo que Dios está hablando, eso es lo que Dios lleva hablándonos a nosotros este tiempo. Pero este conocimiento sin práctica, que es el fenómeno que estamos viendo en la iglesia, nos estamos llevando a que recibo, ah, wow, qué brutal lo que dijo Jenny de, de, que, de que me fuera y entrar al lugar santísimo y me sentara y le contara todo a, 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 a mi padre, que le contara todo a Dios. Y el segundo día estoy igual de pompeado y el tercer día... Ya no funciona, ya no estoy igual de pompeado. ¿Por qué? Porque la palabra que compartió Jenny no tiene la misma verdad o la misma fuerza ese tercer día que el primer día que la compartió. No, porque yo no lo practiqué. Conocimiento sin práctica te va a llevar a que tú no recuerdes qué es lo que estás haciendo. Así que cada día vas a perder más la habilidad. Cada día vas a perder más la habilidad. No sé si han escuchado que dicen, ah, esto es como correr una bicicleta. Dice, eh, queriendo decir que correr la bicicleta nunca se olvida yo no sé yo corría bicicleta mountain bike yo me tiraba por unas cosas que yo decía si las veo hoy probablemente digo no y hace un tiempo atrás me monté en la bicicleta y por poco me caigo bajando la, bajando la cuestita ¿por qué? porque no la bicicleta no la, no la corres todos los días se te olvida se te olvida cómo pedalear se te olvida cómo pararte se te olvida cómo coger las curvas bien se te olvida es igual con todo en nuestras vidas lo que nosotros dejamos de hacer por un tiempo se olvida así que conocimiento este conocimiento que pueden obtener hoy este conocimiento que se ha estado dando durante el inicio de este año no sirve si no hay práctica por más bien que nuestros pastores prediquen que a mí me encanta cada vez que ellos predican porque para mí me, no, me dan una palabra y de Dios, una revelación de Dios increíble, pero si yo no lo practico, no estoy haciendo absolutamente nada. Es como si ellos se pararan aquí y Efren hablara de UFC y Teodín hablara de la, de, la, de la sinfónica o de Star Trek o Star Wars y viceversa, hablaran de temas que les encantan a ellos, autos o algo así, y sería igual... Si nosotros no practicamos lo que estamos aprendiendo, no estamos haciendo absolutamente nada. Y este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a que hagamos. Desde el inicio del año, todo el tiempo. Este es un tiempo donde si usted ha buscado un poquito, usted sabe que buscar 10 minutos este año es diferente a buscar 10 minutos el año pasado. Yo no soy Dios, yo no hago los tiempos. Pero yo busco 10 minutos este año y yo, y yo siento que yo estoy logrando correr más que 10 minutos del año pasado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que este era el tiempo. 
Este es el tiempo que Dios viene acelerando las cosas. Este es el tiempo que Dios viene haciendo nuevos comienzos. Este es el tiempo que Dios viene redimiendo el tiempo que hemos perdido. Pero de nada vale que tengamos toda esa verdad en nuestra cabeza y digamos sí, amén, y no hagamos nada. No sé si me estoy haciendo entender, ¿verdad? ¿Ok? Ah, vamos a ver por dónde me quedé. Perdonen que todavía estoy un poco nervioso. Usualmente ya para este momento ya se me ha ido. <risa> eh, ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Hebreos 10, 22, 23 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y luego continúa diciendo, entra en mi presencia frecuentemente, diariamente. Eso, por si acaso, significa muchas veces, todos los días. ¿Ok? No, no puedes mantener tu fe si no te acercas a mí, si no entras confiadamente en tu presencia, ¿qué va a pasar? Tu fe va a fluctuar. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Este, y eso es lo que necesitamos hacer todos los días. Frecuentemente, diariamente, vamos a entrar en la presencia de Dios y nuestra fe, cuando toca hacer cosas mayores, la vamos a poder activar. Si no, no vamos a poder hacer nada. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros se nos olvidó quiénes somos, se nos olvidó el acceso que tenemos, se nos olvidó practicar quiénes somos, se nos olvidó vivir una vida cristiana, como decía Christopher, el domingo, si no han escuchado la predicación del domingo, la deben de escuchar, excelente. Y se nos olvida vivir esa vida, se nos olvida practicar estas cosas, y entonces llegamos a un momento donde no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos cómo vamos a orar, no sabemos cómo vamos a entrar en la presencia de Dios, no sabemos cómo vamos a trabajar en medio de la iglesia, o cómo debemos adorar, sencillamente porque estuvimos demasiado tiempo sin practicarlo. Las cosas mayores no van a venir si no hay una intimidad con Dios. No vendrán con una relación casual de nosotros con Dios. Tiene que haber una intención de relacionarnos con Dios. ¿Cómo? Mejor que con, que con cualquier otra persona. Si tu relación con Dios es menor que tu relación con tu mejor amigo, estás fallando. Tu relación con Dios debe ser más importante que con tu padre, que con tu madre, con tu esposa, novia, amigo, el BFF, como le dicen los jóvenes, el best friend forever, el perro. Hay gente hoy en día que aman a los perros. ¡Wow! Otra cosa. Los animales. Pues tu relación con Dios debe ser mejor que eso. ¿Ok? la intención de esto es incitar en ti que, que es tiempo de pararte tomar tu identidad como hijo y arrancar corriendo a los brazos del padre si no hacemos esto todo lo que se ha estado hablando y fui al podcast que ustedes también lo tienen el podcast pueden escuchar las palabras y me di la tarea de ver los títulos de las últimas predicaciones. Cosas como cristianos carnales, el enfoque, procesos de transformación, la sangre en los tinteles, la sangre que nos cubre a nosotros. ¿Qué hacemos en el tiempo de espera? Transformación intencional, relación con Dios, el amor del Padre. Esos son temas que se han cubierto desde el inicio del año. Pero que si no practicamos, no va a pasar absolutamente nada. Dios no se te va a revelar a tu vida, porque tú no estás practicando 
una relación con Él, tú vienes aquí y aquí sencillamente agarras un poquito de, los, de las cosas que Dios quiere y luego entonces te vas. Pero en este tiempo necesitamos acercarnos a Dios confiadamente, sin reservas, sin miedo. Y yo, buscando un ejemplo, leyendo la Biblia, me encontré un ejemplo que me encantó. Y es el ejemplo de la mujer cananea. Y se los voy a leer. Está en Mateo 15, 22, 27. Y de aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y él respondiendo, dijo, no he enviado, sino... No he sido enviado, sino a las ovejas, uh, perdóneme, a las ovejas perdidas de Israel. Pero acercándose a ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí, usualmente, yo, eh, yo podría predicar sobre tienes que ir y pegarte como esa mujer cananea, sin ningún tipo de miedo. Ella sabía quién era Dios, ella sabía lo que ella necesitaba, y ella salió corriendo, gritando, dice la Biblia, salió corriendo, gritando, y se postró frente a sus pies y le pidió ayuda. Y cuando el Señor se la negó, ella le dijo, hey, pero también de lo que cae de la mesa comen los perrillos. Pero hoy, yo no te tengo que decir a ti eso, hoy yo te tengo que decir a eso, que el Señor hizo para ti un lugar en su mesa. Así que tú no tienes que sentarte. Domingo, dominguear, venir los domingos es comer de las migajas. Eso es comer de las migajas. Por más bien que se comparta aquí la palabra, tú estás solamente obteniendo un día de relación a la semana con Dios. Pero Dios hizo, ya tiene reservado para ti un lugar en la mesa. Dios tiene un lugar para ti en la mesa. Y Dios te está diciendo, es hora de que te levantes del piso. Y dejes de estar comiendo migajas. Y que te sientes a la mesa. Y puedas disfrutar del banjar, del banquete que está frente a ti. Así que, eso es más. Este, mi intención con esto. Y lo que quiero que ustedes se lleven es ese final. Si de momento se espaciaron, a mí me pasa, tranquilos. Se espaciaron y perdieron algo. Es esto. Dios te está diciendo, es hora, lo que quiero que hagas es que te levantes y corra a donde mí. Que entiendas que no tienes que comer migajas, que entiendas que eres hijo, y que como hijo tienes lugar en mi mesa. ¿Ok? Así que, muchas gracias. Dios le bendiga.